0: Habla español amigo,
1: Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Una de las estrellas más grandes de este deporte, Nate Diaz, regresa este sábado. Y probablemente en su última pelea de UFC. Y vaya qué despedida tan dura le han dado a Nate Díaz. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 279. Acompañándome aquí para hablar de esta cartelera y analizar todo lo que vamos a ver este sábado. Aquí está Oscar de Greenfits que eh, nos acompaña, como dije, a hablar todo lo de esta cartelera y, y darnos un gran análisis. Así que primero que todo, eh, Oscar, bienvenido a Hablemos MMA. ¿Cómo estás, brother? Y un placer tenerte por acá. Un
0: un saludo, brother. Igualmente, igualmente, placer es mío.
1: Excelente. Entonces, eh, como estamos acostumbrados de hacer aquí en el programa, vamos a empezar con el evento estelar, coestelar. Luego, a hablar de otra pelea por ahí que también me parece importante, la cartelera. Y luego, ya vamos a abrir el suelo para contestar sus preguntas. Vale, entonces, si quieren hacer una pregunta aquí a Oscar y a mí, pueden ponerla en el live chat de YouTube y se las vamos a estar contestando. Eh, al final del video ¿Vale? Como siempre las preguntas que vengan Con un apoyo al canal vía la maravilla del super chat Reciben prioridad pero No exclusividad Entonces eh, empecemos a hablar de esta cartelera Oscar porque eh, una cartelera Muy muy interesante pero antes de entrar En materia y hablar específicamente Sobre eh, los combates eh, Dime tu nivel de, de entusiasmo de 1 a 10 ¿Qué te parece esta cartelera? 8 ah,
0: y medio ocho y medio.
1: Bien, yo estoy como por ahí un 7-7 siete, siete y medio. Me encantan las dos peleas estelares. De ahí para allá hay como unas buenas, pero regulimbis. Pero sí me, me, me gusta, eh, sí pienso que es una de las carteleras más, más interesantes, especialmente con ese evento estelar. Eh, otra pregunta: ¿esta es la pelea más grande del año? ¿Sí o no? Mm, esa es complicada.
0: Es que eso depende también del gusto.
1: Hmm. Puede
0: ser que puede ser que sí, pero no, no, no. No, no, no. no. Creo que yo el regreso de Jon Jon, para mí, para mi gusto, sería la mejor pelea del año. Si Jon Jon realmente regresa este año.
1: Bueno, y por ahora, ¿crees que de lo que hemos visto, y hemos visto peleas grandes, a Hazaña, pues ha peleado un par de veces, eh, vimos a Colby Cointon contra Masvial, que fue gigante. En cuanto a magnitud del evento, ¿crees que esta es la más grande por ahora?
0: Puede ser. Puede ser que sea la que más venda. Por hype. Uh -huh. Vamos a decir, no la más grande, sino en hype. Tengo miedo de lo que va a pasar con Nate Díaz. De, de que Nate no pelee.
1: ¿En cuanto a qué? ¿Que, que, o sea, al... que dé un mal desempeño o que literalmente no pelee?
0: Sí, que tire el evento a, al carajo. Que le den un golpe y, y se rinda o algo así. O sea, como que... Sí, te, tengo eso en la cabeza de que puede pasar.
1: Mm. Sí, y, sin duda uno nunca sabe con Nate Díaz, siempre es una... Una cajita de sorpresas ese man, ¿no? Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hoy día es la pelea más grande. Creo que esta va a ser más grande que la de al Covington aunque esa fue gigante. Pero sí, si sí, llegara a ser esa pelea de eh, título interino entre John Jones y Zero Gun a finales de este año, creo que pasaría. Esta, creo que estos dos de pronto tienen un poco más de poder de estrella, pero un título, un título en medio, el regreso de John Jones, creo que la pasaría. a ver, pero sin duda esta está en, en, entre el top. Bueno, ahora hablemos en sí de, de la pelea entre Hamzat y, y Nate Diaz. Eh, ¿Te sorprendió que hemos llegado a este punto? Porque hace unos meses atrás Nate Diaz estaba diciendo olvídense de esta pelea, no la va a tomar por nada del mundo. Y, y sabemos que UFC se la ofreció a Nate Diaz varias veces, no la tomó y, y bueno, hoy día pues se está, se está dando y la veremos en, en, ya en un par de días. ¿Te sorprendió que, que por fin se dio? Un poco sí,
0: eh, pero parece que el desparo de Ney por Ice era tanto que y creo que lo dejaron sin opciones también. Mm. Que está. Ta, ya fue. Cuando tú lo miras desde un punto de vista, digamos, económico y depresiones y todas estas cosas, dices, está, Ney está loco por irse, la UFC quiere que le peguen una paliza. Chao, se junta todo eso y, y ya está.
1: Sí. Sí, creo que ya esto es un punto de desespero y mencionas eso muy bien. Creo que vimos en, en las entrevistas que él decía, yo no quiero esta pelea, no quería esta pelea, no la quiero y no la va no la a seguir queriendo, pero yo peleo contra quien sea. Eso fue lo que le dijo a, a ESPN. Eh, sí, creo que esto es algo de, de ya, de, ya sáquenme el contrato. Si, si ese es el man que me quieren poner encima, hagamos esa pelea, pero sí no creo que, que una pelea que Nate Diaz quisiera. Y me sorprende un poco que, que haya podido aceptar, porque Sabemos que Nate Díaz a veces eh, se toma uno, dos, tres años sabáticos y, y pienso que de pronto eh, pu pudimos haber visto eso, pero bueno, esto creo que habla de la desesperación de Nate Díaz, de qué tanto se quiere salir de su contrato de UFC. Eh, en tu opinión, ¿por qué UFC estaba tan empeñado de hacer esta pelea en específico?
0: Una, porque vende. O sea, eso es lo primero. Yo mm. creo que vende muchísimo. Eh creo que porque no iban a dejar a Ney salir con una pelea fácil. Mm. Ney es como el chico este travieso, ¿no? Que se ha pasado ahora mismo, dijo que si le había pegado a Dana White, que si no sé qué, o sea, eh, yo creo que no, no la tiene buena, tampoco con, con la organización como tal. Y pues está, aunque yo creo que la organización también le ha hecho muchos favores, porque Ney se ha estado quejando mucho de la organización, pero dos peleas con Conor McGregor no es cualquier cosa. Eh, si una organización te está maltratando tanto que te está pagando millones por pelear con la mayor estrella de esa organización, yo a mí que me maltraten así, ¿no? Pero, pero da, creo que va por ahí. Lo, los tiros me parece que van por ahí. Mm.
1: Y oye, muy interesante lo de la relación entre Nate Diaz y UFC. Y déjame y te pregunto esto. Eh, sin duda, a principios de la carrera de Nate Diaz y hasta... Eh, más o menos en, en la mitad, ¿no? Sabemos que el contrato, él era una porquería, toca decirlo así, le pagaban 40 mil, creo que le pagaron 45 mil dólares por pelear en un título mundi mundial contra Benson Henderson cuando esa pelea se hizo en Fox eh, pero claro, hoy día esa no es la historia. Después de la pelea con Conor McGregor, cambia Nate Diaz, se vuelve una estrella. Y sin duda se está ganando bastante dinero, más que la mayoría de los peleadores de, de UFC. De pronto Conor es el, el que le puede pasar, o el, o el que sé que le pasa. De pronto Israel Adasaña, sé que le dieron un buen contrato también. Pero sin duda Nate Díaz está en el 1%, ¿cierto? Eh, y se sigue quejando, ¿no? Eh, ¿Crees que eso ya es... Cuestión de personalidad de Nate Díaz o crees que si sí hay algo en cuanto a, a cómo la promoción lo trata, cómo lo están despidiendo también, porque una pelea muy dura aquí contra Hamza. ¿Crees que cómo ves la relación entre esos dos? ¿Quién tiene más culpa por decirlo así, si, si se puede decir?
0: A ver, yo lo de los salarios y todo eso, yo creo que eso no deberíamos de meternos esas es cosas de los peleadores y si quieren ellos formar pues, su sindicato y todas estas cosas, lo deberían de hacer ellos y no deberíamos de meternos nosotros. Eh, en cuanto a Nate, el hermano y él son rebeldes de siempre, o sea, son así eh, y tienen esa rebeldía innata, diría yo. A pesar de que él está en el top 1, yo creo que él cree que tiene un mayor valor de mercado de lo que le está pagando la UFC. Y yo creo que eso es válido. Y que tú puedes, como en cualquier otro deporte, eh, tratar de salir a buscar ahí fuera a ver qué hay. le puede salir bien y le puede salir mal. Pero él está en todo su derecho de salir y ver qué hay ahí fuera. Probablemente él esté pensando en una pelea con Jake Paul, que en una sola pelea con Jake Paul, eh, el mismo Jake Paul lo decía cuando Woodley peleó con él, en una sola pelea ganó más que en varias peleas de título con la UFC. Hmm. Entonces, eh, yo me imagino que él esté pensando en esa esperanza de de tener una pelea de ese tipo. Que, que con una sola pelea sacas lo mismo que capaz que cinco peleas en la UFC o más. ¿Quién sabe? Sí. Eh, y, y, y creo que es válido para él probar suerte ahí fuera. A ver qué hay.
1: ¿Qué pasa? Ya, ya más adelante entramos a la predicción. Pero, en tu opinión, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué pasaría si Nate Diaz gana? ¿Cómo sería el futuro de él?
0: Bah, eso sería para mí sería hermoso, porque creo que dejaría cagadísima a la UFC y Hansat que es el que queda dentro de la UFC, que venía como el súper recontra favorito, que bueno, ahora porque está es Leon Edwards, pero era el que supuestamente le iba a ganar a Camaro Guzmán y todas estas cosas te lo deja desarmado o sea, lo que pasa es que dijo que no se había preparado. Eso lo dijo ayer, sí. creo que fue en una rueda de prensa, que no se había preparado y que no sé qué. Y eso me jodió porque dije, tenías la oportunidad de literalmente joder a la estrella más grande que tiene la UFC ahora mismo. Y, y no entrenaste, o sea, me, me dejó un mal sabor de boca eso. No, no me sí. gustó que hiciera eso. Eh, pero creo que si gana, aún así con todo esto, si gana, pues O sea, sería un golpe muy duro para la UFC.
1: Muy duro. Sí. ¿Tú crees que si gana, vuelve y firma con UFC? Porque no veo que UFC lo deje ir así como así. Me imagino que van a abrir las, todas las puertas de, de las bóvedas que están por allá en Sufa, en Las Vegas, para poder eh, firmar a Nate Díaz de nuevo, ¿no?
0: Ah, me cuesta. Es que yo no... lo. El tema económico, es, es muy difícil hacer predicciones económicas. Mm. Y yo no sé hasta qué punto pueda existir un arreglo entre Nate Diaz y la UFC. Pero bueno, tú tienes razón también en que si la UFC le hace un contrato mm. digamos, a partir de ahora eres el mejor pagado. Tú y más Macrior, capaz que en ese momento sí. Mm. Eh, pero es que tú escuchas hablando a Nate, hace poco creo que fue con Brett Okamoto que él le estaba diciéndole que él es el mejor de la UFC. Y tú lo escuchas y tú dices, ¿será que él se cree sinceramente lo que él está diciendo o que está hablando un personaje porque él lo dice con una convicción de que realmente yo soy el mejor. Incluso habló mal de Khabib, habló mal de Kamaru Usman. Te quedas como diciendo, oh, loco, tienes un montón de derrotas. O sea, no, no tienes que echarle mierda arriba a los otros para, para tú resaltar. Sabemos que eres una superestrella. Pero ¿sabes? hay gente que no los, no los deberías de tocar porque, porque esa gente han hecho mucho más que tú. Eh, estoy hablando a nivel deportivo, no a nivel mediático. Pero... Claro a nivel deportivo, merecen un respeto. Sí. Entonces, da.
1: Sí, sí, sin duda creo que si Nate Diaz gana esta pelea, eh, estaría encima del mundo. Y, y tendría toda la palanca del mundo para hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana. No solo tendría una victoria sobre un contendiente top y el que dicen que es el mejor de la división, pero también no nos podemos olvidar de esa pelea contra Leon Edwards, que fue su pelea pasada. Sí, la perdió, pero casi no queda y puede decir que casi no queda al campeón, ¿no? Entonces... Eh, sin duda creo que de la, de la noche a la mañana se vuelve un jugador bien relevante en 170 libras deportivamente hablando, obviamente porque tiene mucha importancia en cuanto a, a la estrella y lo, y lo mediático eh, ¿qué pasaría si Nate Díaz pierde? que yo creo que es podemos estar de acuerdo que es el, el resultado más, eh, más probable ¿qué pasaría si él pierde? porque, déjame y, y, y te la planto así sabemos que Nate Díaz tiene una mano de derrotas, y como que eso de alguna u otra manera no le ha impactado así muchísimo a la estrella de él, él es alguien que no depende tanto de los resultados, pero obviamente una derrota sigue siendo una derrota, eh, especialmente a estas alturas en una plataforma gigante, y lo que yo pienso es que la derrota, si es que viene y pienso que va a venir, no va a ser muy linda, porque no veo esta pelea muy pareja, eh, ¿Crees que una derrota aquí contra Hamza Shimaev le puede dañar mucho al poder de estrella de Nate Díaz? Y si sí, ¿qué tanto? O sea, ¿va, ¿va a haber apetito para volverlo a ver pelear otra vez?
0: No, a mí me parece que no le va a afectar nada. Todo el mundo está esperando una derrota contra Hamza Shimaev. Mm. Todos sabemos las presiones que han existido para que él tomara esta pelea. Um, Nate ya dejó claro que ni siquiera estaba entrenando como diciéndole, o sea, si me gana, era lo que tenía que hacer. No ha estado entrenando. O sea, ya él ha puesto, como se dice en Cuba, el parche antes que saque hueco. Uh -huh. Ya él ha dejado todo camino listo para, para que no, no pase nada. Creo que no. Y después de última, eh, Chimaef es más un, un grappler, digamos. Es un luchador, más bien. Él te puede decir, te puede seguir diciendo, o sea, porque le metan un caos espectacular, ¿no? Si Chimaef lo noquea, cosa que ve difícil, pero Chimaef tiene poder de caos. Ha demostrado tener poder de caos. Ahí sí. Creo que se puede complicar un poco más, pero no. Me cuesta ver un no Capaz que un derribo con gran Pound, Capaz que por ahí la veo, pero me cuesta ver un caos seco a Naidia. Es la única manera en la que creo que se podría ver un poco afectado. Eh, pero así todo, ¿no? no me parece que. Yo, yo siento que él es de, de la misma camada. No de la misma camada, pero sí del mismo estilo, por ejemplo, Shang O'Malley. Mm. Que son tipos que te pueden decir. Eh, le dieron una paliza en toda la pelea y te levanta las manos y yo gané, yo gané. Y la gente se lo cree. Y Sean y también. Recuerdo cuando perdió con Chito Vera que él seguía diciendo que él estaba invicto. Yo creo que, que son gente que tienen ese... ese o sea, tienen seguidores como que son ciegos con ellos. Y no, no creo que le quite mucho, sinceramente. Sí,
1: sí. Eh, yo estoy bien. Yo por lo general siempre digo una derrota... Otra más, ¿no? Serían el récord de Nate Díaz. O sea, ¿qué tanto le puede afectar, ¿no? Pero no sé. Creo que si vemos un, una pelea así, bien, bien extrema, donde no lo vemos ni que tenga un segundo de, de lucirse bien y le dan una paliza bien, pero bien fea, no sé si ese sea el punto donde la gente diga, mm, ya es hora de que Nate Díaz se retire o de pronto no, no querer verlo pelear otra vez. Sin duda, si alguien es inmune a las derrotas, el número uno tiene que ser Nate Díaz. Eh, pero me pregunto si va a haber algún punto donde, donde eso ya deja de existir, ¿no? Porque tiene que haber un límite, ¿no? ¿Y cuál será ese límite? No lo sé. ¿Será que sea esta pelea? No, no tengo ni idea. Pero sí tengo a veces mis, mis dudas. Eh, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo se, se ve el Nate Díaz. Y ahora hablemos de, de Hamzat, porque creo que la mayoría de las conversaciones acerca de esta pelea es qué tanto puede ganar o perder Nate Díaz en este caso. Pero hablemos de Hamzat. Eh, supongamos que Hamzat perdiera. El caso que perdiera. ¿Qué tanto se desinfla el hype y el monstruo de Hamzat Shimaev?
0: No, muchísimo. Neidia no es top. Eh, enójense conmigo. A veces la gente se enoja conmigo cuando uno le dice algo que es una evidencia. Pero para mí, no es para mí. Eh. En Naidia yo creo que no está ni siquiera en los top de, de los, los rankings. Me parece. Estoy casi seguro que no está en el top de los rankings. Eh, no es top. Así de simple. Puede dar buenas peleas, aguanta golpe cantidad, pero viene dos derrotas consecutivas. Una con Jorge Masvidal, que es el número 11, si no me equivoco, Masvidal ahora mismo en los rankings. Uh -huh. Y en la que Masvidal le pega una paliza, eh, literal. Le da hasta por debajo de la lengua y le hace las dos cortadas y se detiene la pelea. Bien que la gente te dice, no, pero si hubiesen peleado cuarto y quinto y si mi mamá tuviera ruedas, fuera una, una bicicleta. Hansat no puede perder con Nightia. Si hansa pierde con Nightías, se, se acabó todo. O sea, se acaba el hype. No sé, men, es como se acaba el mundo. Es sí. una, sería una cosa. No digo que no pueda regresar más tarde porque es un, un peleador extremadamente joven. Pero yo no, no, no. Ahora mismo en mi cabeza no hay una derrota para Hansard. Y si eso sucede, o sea, el tren del hype se desploma. Mm. Se desploma. No puedes perder con Nightia pierdes con Camaro, Usman, yo de hecho, a mí me preguntaron 80 veces, ¿quién crees que gana entre Hansa y Camaro? Y yo lo dije 80 veces, gana Camaro. Gana Camaro, es el campeón y además un campeón recontra dominante. Gana Camaro. Una derrota con Camaro no te hace nada, pero una derrota con Ney Díaz. No, no, no puedes perder con Ney Díaz.
1: Sí, ¿No? sí, estoy de acuerdo, creo que eh, se vuelve mortal, ¿no? Porque hoy día creo que mucha gente lo... lo... Lo tiene como un dios inmortal que nadie le puede ganar y es una máquina indestructible. Y creo que el hype de pronto está un poquito más pasadito de lo que es Hamzat. Pero pienso aún así que Hamzat eh, es el futuro de la división. Muy joven. Yo, yo lo veo como campeón en algún punto. Eh, no sé qué tan cercano, pero sí lo veo como campeón. Eh, y, y sí, sin duda, si llegara a perder creo que sería un shock para las artes marciales mixtas estaría entre qué las sorpresas más grandes de este deporte, las cinco ahí a la par con JSP Serra, Amanda Nunes contra Juliana Peña, eh, sin duda sería una Yo sorpresa contar, gigante, 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 gigante. Y, y vaya, eh, le explotaría, ¿no? Le explotaría todo este plan a UFC en la cara porque creo que eh, tendrían a, a un agente libre el más grande de la historia del mundo y su estrella que viene en ascenso. Eh, pues en una derrota contra, contra Nate Díaz con 37 años de edad, 13 derrotas en su récord sería increíble y, y, y yéndonos y, y pensando en lo más probable que es una victoria eh, en, a favor de Hamza Shimaev ¿qué tanto tiene que ganar? porque pasa de ganarle a Gilbert Burns una pelea que para mí comprobó que es top porque antes de eso pues el nivel era más o menos y no se sabía eh, si, cómo iba a fajarse con, con alguien de top 5 ya sabemos ¿Qué tanto tiene para ganar contra Nate Díaz? Yo,
0: cuando hice los primeros videos con respecto a esto, me acuerdo que una de las cosas que dije es que no me hacía mucha lógica. Que para mí el nivel de Hansard, ahora mismo era por encima del de Nate. ¿Qué pasa? Que de todos modos, las últimas peleas de Nate han seguido siendo contra top, Leon Edwards y, y Jorge Masvidal. O sea, han seguido siendo, creo que después había peleado con Anthony Petty, un ex campeón. Uh -huh. Y por ahí, o sea, él había peleado con tipos que eran top. Pero yo siento que ahora mismo, tanto por edad como por calidad ya, de peleador, no me, no me hacía lógica, no me hacía lógica. Para mí era un Colby Covington, algo así. Yo quería una prueba realmente dura y para mí la prueba más dura en esta división era Colby. Esa era la prueba que yo quería para Hansen. Eh, pero fuera de eso yo no veo mucho, mucho más. Esto es una pelea de la UFC para pasarle nombre desde mi punto de vista. El nombre de, de Nate creo que es lo más positivo que tiene en esta pelea. Y creo que eso es lo que está buscando la
1: UFC. Sí, eh, Sí, porque claramente en lo deportivo de esta pelea tiene cero de sentido alguien que está rankeado contendiendo por el título contra alguien fuera de los rankings que, como mismo, lo dice Dana White, ¿no? Y me da risa porque Dana White cuando. Quiere a veces hablar más de Nate Diaz, lo hace, pero a la misma vez en esta ocasión está intentando justificar esta pelea con Hamza Shimaev en cuanto a lo deportivo. Eh, y, y sí, pienso que tiene cero de sentido, pero en cuanto a nombre, en cuanto a, a dañarle a Nate Díaz el nombre para que no sea competencia para ellos en el futuro, creo que tiene todo el sentido del mundo y francamente eh, no los culpo, no. creo que los negocios son así, no, especialmente en, en el fight business. Son muy, muy complicados y, y sin duda esta es la mejor opción para el negocio de ellos. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto crees que se puede inflar Hamza Shimaev después de esta pelea? Porque eh, sabemos qué tanto creció Conor McGregor a la par de Nate Diaz en esa rivalidad. Sabemos qué tanto creció eh, Jorge Masvial con el BMF contra Nate Diaz. Eh, si Hamza llega a ganar esta pelea, que, que es lo más probable, ¿será la, la estrella más grande de este deporte, tú crees? activa por lo menos.
0: Yo creo que está pegando en el palo ya eh, y no es campeón y creo que está pegando en el palo ya. El hike levanta es impresionante, o sea es impresionante lo que levanta Hansachi mm. Maef. Todo el mundo está pendiente a ver qué hace, eh, es, es de locos. Ah, yo lo que pasa es que Israel ha tenido últimas peleas muy malas. Y no veo campeones mediáticos ahora mismo, que es un problema que creo que está teniendo la UFC. Si tú miras los campeones ahora mismo, o sea, no tienes a Conor, más Vidal no te es campeón tampoco. Fíjate que lo que más venden, Nate Díaz, no es campeón tampoco. La UFC mm. está teniendo problemas graves ahí. Creo que es eso. Eh, creo que va por ahí el, este tema. Creo que va principalmente en, en la necesidad de un nombre antes de antes de que sea campeón. Ya lo tiene, y creo que era la pelea más fácil, digamos, intermedia, para llegar a pelear con el campeón. Y a mí no me sorprendería, a mí digo, porque la UFC se mira muchos números y no sé, tú después me dices lo que tú pienses con respecto a esto. A mí no me sorprendería que le tiraran, después de esta pelea, a, a Leon Edwards, a Hansachi Maev. Uh -huh. A mí no me extrañaría que se saltaran a Camarón. Para nada.
1: No sí, eso es interesante. Bien. Yo he estado pensando en eso. Sin duda, la pelea más grande que se puede hacer eh, involucra a Hamza Shimaev, ¿no? Así sea Hamza Kamaru o Hamza Leon. Eh, la pelea más grande que se puede hacer en 170 hoy día de campeonato y justamente no, sin, sin inventarse y poner a Conor, a Nate Diaz en esa ecuación, es Hamza, ¿no? Eh, pero creo que ya usualmente Dana White se reserva mucho antes. Hace años atrás, hace 5, 6, 7, 8 años atrás, Dana y UFC podían decir eh, esta pelea va a ser eliminatoria al título. Este es el siguiente. Hoy día, si ves las ruedas de prensa, no dicen nada. Porque saben que apenas dicen algo, ya queda prometido y si llegan a cambiar plan, no es un buen look. Entonces, el hecho de que ya hayan dicho hey revancha inmediata, Camaro Usman, Leon Edwards, creo que eso no lo hace 100% garantizado, pero creo que eso es lo más probable que vaya a pasar. Pero, pero sí, en cuanto a lo deportivo y en cuanto a, a vender, o sea, Hamza tiene un caso ahí para decir, hey, yo, yo soy el siguiente. Entonces, sin duda sería muy interesante. Para mí algo que yo creo que va a ser muy interesante es de pronto las 185 libras para pelea de título. Porque si a Dazaña le llega a pasar por encima a Alex Pereira, literalmente no tienen opciones más en 185 libras cero, Hamzat puede ser una de ellas grande pelea, eh, sería una pelea gigante y encima de eso sería un buen reto para 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 Israel Asanya, algo que no ha tenido en sus últimas peleas, entonces no sé, ahí vamos a ver qué pasa, pero sin duda eh, creo que la siguiente pelea de Hamzat Shimaev va a ser por el título en 185, 170, no sé pero estoy seguro que después de esto lo veremos pelear por un título. Eh, y, y bueno, eh, ya ahora entremos a, a la predicción y ahora pasamos al evento coestelar. Ya más o menos dimos nuestra mano. Pensamos que va a ganar Hamza Shimaev, pero tú cuando ves el combate, ¿qué te imaginas? ¿Qué es lo que esperas ver? A
0: ver, voy a empezar por de atrás, Plante. Lo primero que me viene a la cabeza es. Nate Díaz ganando esta pelea de una manera muy loca, una cosa así de, de los hermanos Díaz, una cosa bien así, pero a eso le doy como mucho un 10% de que va a suena algo muy residual ¿sabes? no no, no veo pero, pero todavía hay una parte de mí que dice cuidado, eh, eh, cuidado porque esto ha pasado otras veces, venimos de Leon Edward contra Kamaru Guzmán mm. cuidado, esto no está totalmente fuera, puede pasar y después todo lo demás lo que veo es a un Chimaev arrollando en el segundo o tercer asalto, quizás incluso en el primero, mm. a Nate Diaz. O sea, siento que es más grande, siento que es más poderoso. No, yo no veo por dónde a perder esta pelea. Sin embargo, hay una parte de mí que Nate puede, dice que puede ganar, pero no sé O sea, de verdad no sé cuál. Mm. Algo como lo que le hizo a Leon Edwards, una cachetada loca así con un golpe loco. Algo así, pero es que ni siquiera siento que Hansat sea un tipo tan débil de, de que un golpe de Ney porque Ney es más de volumen, no es un peleador noqueador, o sea, no, no es un tipo que no Exacto. queda de un golpe no lo veo dándole una cantidad de golpes X que puedan destruir a Hansat Chimaef
1: sí. no lo veo entonces tu predicción oficial, finalización Hansat qué round segundo
0: tercero segundo o mm. tercero Hansat finaliza
1: yo me voy a ir también con una predicción similar. Yo me voy a decir... Yo voy a decir... Segundo round... Hamzat finalización... Eh, para los que no han visto la pelea... Una pelea muy vieja... De Rory McDonald... Que ya se acabó de retirar... De hecho hace como un mes... Rory McDonald... Cuando era apenas un prospecto... Contra Nate Díaz. Eh, una de las primeras peleas... Que Nate Diaz tuvo un 170 libras... Así exacto... Si quieren ver cómo va a pasar esta pelea este sábado... Vayan y vean esa pelea... Pero es esa pelea... Y multiplíquenla por 10... Pienso que vamos a ver eh, una pelea donde Hamza en cualquier lado va a estar cómodo. En el clinch, contra la jaula, en el suelo, en el boxeo. Eh, la verdad yo le doy a Nate Diaz, soy un poco más pesimista que tú, yo le doy un 2% y algo para ganar este combate. Eh, es que no, yo no veo, no veo. El cardio, eh, Hamza Shimaev es una máquina. Se ha visto que lucha y lucha, y lucha por media hora seguido. Eh, vimos qué hizo contra eh, Gilbert Burns y Duriño pega durísimo, pero durísimo. Y, y no lo, o sea, claro, lo tambaleó un par de veces, pero nunca estuvo así súper mal. Eh, Nate Díaz no creo que vaya a poder hacer eso. Eh, mucha gente le da la ventaja cardio a Nate Díaz. Y si dice de pronto en el quinto y cuarto asalto, si llega a llegar hasta ahí, tiene una ventaja. Yo le doy la, la ventaja cardio a Hamzat, es más joven, eh, más fuerte, tiene más vida, pienso yo. Eh, yo pienso que va a ser una pelea muy muy fea muy muy fea y pienso que Hamza Shimaev va a terminar en el segundo asalto a Nate Diaz, si es que él quiere, ahora yo tengo otra teoría que no creo que sea muy probable pero la he estado pensando y se me vino a la cabeza ¿tuviste la pelea de Hazaña contra Anderson Silva? sí pienso que de pronto podemos ver algo similar y tú me dices si yo estoy loco o no si ¿Sí hay respeto de Hamza a Nate Diaz, y eso es algo que me, me sorprendió, porque siempre ha sido, voy a matar a este man, este man no es bueno, esto, lo otro, eso, eso es Hamzat. Pero por primera vez vemos a un Hamzat que llega y dice, sí, lo voy a matar, no, no, no me malinterpreten, le voy a quitar la cabeza, pero él es un OG, él es un gángster, él ha estado haciendo esto por 15 años, lo respeto, esto, lo otro. Pienso que de pronto, Hamzat la va a coger suave, que le va a ganar y lo va a finalizar, sí, pero de pronto dice, ok, boxeemos y, y le da por lo menos la oportunidad para no verse tan mal y no aplastarlo, por decirlo así. Tipo una hazaña contra Anderson Silva, creo que a hazaña nunca lo va a admitir, pero de alguna manera le tenía su respeto y dijo, ok, vamos técnica por técnica cercioro de que gano este combate pero no voy a ir a destruir a, a la leyenda de Anderson Silva, o igual como Mayweather hizo con Conor McGregor, que él fácil lo pudo haber terminado en los primeros asaltos pero eh, como es un término en inglés, he carried him, ¿no? lo cargó hasta el que fue séptimo octavo asalto de ese combate ¿qué piensas de esa teoría?
0: me, me resulta interesante, de hecho a Adensanya yo creo que sí reconoció bastante al final se, o sea, se arrodilló delante de él y mm. todo y le mostró un respeto enorme. Y, y él lo ha dicho, él ha declarado también que Silva es, es como uno de, de sus ídolos, digamos. No ídolo, pero, pero como que sí lo tiene muy alta estima. Sí. Eh, lo que me pasa a mí con, con esa teoría es que yo creo que Hansat es un killer.
1: Es de Chechnya, ¿no? sé hasta qué punto. ¿no? punto
0: el tipo... Sí, sí. Eh, claro, eh, es es otro tipo de peleador. Es como un peleador que con, quizás con más sesos, con más... Hansard es un tipo que, que está enfermito para mí. Mm. Y um, cuando yo enfermo, no lo estoy diciendo de forma sí. peorativa, sino lo estoy diciendo de, ¿sabe? de buena manera para un peleador, que es un tipo que mata y después si te tiene que abrazar, te abraza. Pero te, te mata primero. Mm. Um, puede ser, puede ser que él no quiera hacerle un super daño, también sabiendo que ya es un tipo de 37 años. Pero... Con Gilbert Burns, a él le pasó en algunos, eh, digamos, tramos de la pelea, que él ciertamente un poco que se confió. Por ejemplo, hay un momento en el que él está encima de Gilbert y, y Gilbert le, le da una patada en el pecho y lo empuja. Todo porque él no estaba poniendo la presión que tenía que poner, como que se desconcentró. Yo no sé si su esquina lo va a dejar desconcentrarse en esta pelea. Quizás su esquina le va a decir, necesitas una finalización. La necesitas. Yo, incluso para mí, en el video que subí hoy lo estaba hablando... Si Ney llega al quinto asalto, es una victoria para Ney. Así 100%. llegue envuelto en sangre y tinto en mantequilla, para mí es una victoria para Ney. No debe Hansa dejar llegar a Ney Díaz al quinto asalto. No creo que sea bueno para su reputación que, que eso pase.
1: Sí, sí. sí. Si 100% de acuerdo. Si esto llega a ser medio competitivo, creo que ahí ya perdió Hamza. Uh -huh. Sí, sin duda. Sí. Eh, Súper, súper interesante esta pelea. Y, y déjame y te planteo una pregunta más sobre, sobre esta pelea. Supongamos que, y le hice este ejercicio a, a Vicente Luque, que lo tuvimos por aquí en el canal. Supongamos que te pongan a ti como coach de Nate Diaz. ¿Cuál es la estrategia? O sea, si, si, si hay un chance, yo le doy el 2%, tú le das el 10. ¿Cómo es ese chance? O sea, ¿qué se tiene que manifestar para poder ver a Nate Diaz con su mano en alto al final del combate?
0: aguantar tres asaltos aguantar tres asaltos y cuarto quinto hacer algo mágico es que ni siquiera te puedo decir que lo veo sometiendo mm. como, como sometió a Connor. porque es mentira no lo sometió Gilbert Burns lo va a someter ni días. o sea, exacto 100% te estaría diciendo mentira o sea Gilbert probablemente sea el mejor jiu en Jiu-Jitsu como tal, probablemente sea el mejor. No tiene tanta lucha como Colby y como Kamaru, mm. pero en Jiu-Jitsu como tal, o sea, es el que mejor te puedes. en esta versión.
1: probablemente.
0: Creo, capaz que se me está quedando alguien colgado por ahí, pero no sé, me entiende que. Buah, no sé, no, yo no sabría decir una estrategia de pelea para Hansa: sobrevive, no sé, algo así, o sea, sí. muy complicado la esquina de
1: Muy, muy complicado. Yo, yo he pensado esto, eh, y lo dije ayer en el episodio de, de Hablemos Live en el directo, que si tienes que diseñar a alguien para cerciorarte que sí o sí Nate Díaz se vaya con una derrota de UFC, el diseño va a ser un peleador muy, muy similar al de Hamzat. Pero no 100%. Y el único 2 o 3% que diría que, o, o de pronto un poco más, que diría que... Hamza no, no cae el molde 100%, es que Hamza o por lo menos en su último combate fue indisciplinado, ahora es tan bueno y es tan monstruo, que ganó esa pelea con, contra Duriño. pero la esquina de Hamza le estaba diciendo, no pelees así sube las manos, tú puedes ganar esta pelea mucho mejor, no te arriesgues y él no, él quería sangre yo si fuera Nate Diaz desde mañana lo, en el pesaje, desde esta noche ya le empiezo a mandar tweets ya le empiezo a decir, vamos, o sea yo lo pongo bravo al man y le digo, si me, si luchas, eres, eres una nena, lo que quieras decir, no, no. Eh, peleemos como hombres. Y, y ponerlo, por lo menos, los términos del combate, a los términos de Nate Díaz. Aún así pienso que pierda, pero por lo menos le incrementa algo. Y ponerlo caliente y ponerlo a que baje la defensa, y ahí sí, cuando son puños, están volando con esos guantes de cuatro onzas. Vuelvo y lo digo, lo veo improbable, pero. Lo que Ney Díaz quiere es que Hamzat no pelee inteligentemente, porque si Hamzat pelea inteligentemente, cero chance.
0: Un descuido como el de Exacto. Leon Edward. Un descuido como el de Leon Edwards. Algo así. Y que Ney no se ponga tampoco bobo. Porque con mm. Leon Edward se puso
1: bobo. Se puso, en lugar de sí.
0: ir y tratar de finalizar, se puso a bobear. O sea,
1: él quiso el meme, él quiso el, el, el momento de, de Instagram. Y, y por Lo eso consiguió. de pronto no, no ganó. ¿Quién sabe? Nunca lo, lo sabremos. Bueno, no ahora. Eh, llegado,
0: Leon, habría título?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahora eh, vamos a pasar al evento coestelar de esta cartelera. Y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, si tienen algunas preguntas eh, para mí y Oscar, pueden ponerlas en el live chat y ya al final de este video se las vamos a estar contestando. Igualmente, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video si son tan amables. Bueno, eh, ahora pasando al evento coestelar de la cartelera, nos mantenemos en la misma división, el peso welter. Tony Ferguson regresa eh, intentando reinventarse, intentando rescatar su carrera contra Li Jingliang de Leach. Eh, primero que todo, ¿te gusta esta pelea para Tony Ferguson? Creo que después de... Tony Ferguson es alguien muy muy querido dentro del deporte, eh, después de ese knockout tan brutal contra Michael Chandler muchos estaban preguntando ¿qué le sigue a Tony Ferguson? hoy día pues ya tenemos una respuesta ¿te gustan las condiciones de, de su regreso?
0: a ver, yo estoy es bien popular. yo querría que Tony Ferguson estuviera retirado eso es lo primero que quiero decir eh, Tony fue estrella Enorme este deporte, pero sus últimas derrotas no han sido derrotas bonitas. Yo te diría que sobre todo la derrota con Gaichi y la, la última con Chandler fueron brutales. Sabemos los problemas que tiene Tony Ferguson. Partiendo de ahí, de que me gustaría que estuviera retirado, um, creo que es una pelea interesante. Tony tiene alguna posibilidad, sobre todo en el piso. Yo voy con Tony Ferguson, o sea, es, esta es una de esas peleas que yo no voy sabe, No, no. Yo quiero que gane Tony Ferguson y a carajo no voy a analizar mucho más lo demás. Ahora, Lee Ingram tiene pegada. Mm. 170 libras. Eh, Tony tiene peleas en 170 libras. No, no le ha ido tan mal. Tony es un tipo grande. Y por ahí, yo qué sé, él la tomó. Yo, yo no quería que se hiciera. Si le dan un caos, para mí va a ser súper triste, hermano. Sí. Súper triste. O, otro más, o sea.
1: Sí, y, y, y desafortunadamente ese, ese es el tema de esta cartelera ¿no? Puede que sea una noche muy depresiva teniendo en cuenta cómo probablemente va a ir el evento estelar y cómo puede ir el evento coestelar también ver a, a dos leyendas, dos gangsters la verdad, toca decirlo así, de este deporte eh, perder, ¿no? Eh, eso es muy probable que, que pase esta noche Te voy a decir mi, mi opinión, yo estoy de acuerdo contigo, pienso que que sí hay un caso para decir, hey, ya Tony, hiciste todo lo que pudiste hacer, cuatro derrotas consecutivas, vas de mal en peor. ¿Ya cuántos años tiene? 37, si no estoy mal, 38. Es más viejo que Nate Diaz. Eh, tiene unas palizas, pero históricas. La paliza, como mencionas, contra Gagey fue histórica. Eso es lo peor que hemos visto a alguien dentro de un octágono. Eh, entonces sí veo un caso que para pedir el retiro de Tony Ferguson me parece... Un caso eh, eh, justo de hacer. Pero diría yo que en la pelea contra Chandler, no sé cuál sería tu, tu opinión, qué viste en ese combate, pero yo le vi vida. O sea, fuera del knockout, ganó el primer round y puso a Michael uh -huh. Chandler, que es un top 5 medio groggy, y me pareció que en cuanto a técnicas, en cuanto a mecánicos, de pronto la quijada no está ahí o no estaba como estaba antes, pero en cuanto a sus habilidades de pelear todavía sigue siendo un peleador peligroso, no a decir que el mejor del mundo, pero tiene todavía habilidades, no es un tipo BJ Penn que al final se paraba ahí a, a tomar golpes y no, no hacía nada. Entonces, me gusta que por lo menos haya cambios, eh, y, y los cambios son en todos los frentes. Cambia de categoría, que me parece que eso solo le puede ayudar a la quijada, claro, toca también tener en cuenta que se va a fajar con gente que pega más duro, sí, eso es verdad pero eh, también hay un caso para armar que de pronto la quijada le va a aguantar más sin el corte de peso. Dos, está empezando a entrenar con un equipo. En los últimos años él entrenaba solo en el garaje, que es ridículo de pensar, pero así es el, el, la leyenda de Ferguson, ¿no? Y, y tres, que lo está haciendo contra un oponente fuera del top 5, ¿no? Antes era monstruo tras monstruo tras monstruo y si esto fuera boxeo hubiera sido un crimen. Pero su UFC y usualmente eh, tune-up fights, las peleas de arreglo no existen mucho en, en esta compañía. Entonces, Li Jingliang está rankeado en el número 14. Todavía sigue siendo un oponente duro, pero no es un Chandler, no es un Dariush, no es un Oliveira, no es un Justin Gagey. Entonces, me gusta todo eso. Lo que no me gusta es los tiempos. O sea, me están diciendo a mí que el que lo noqueó a él, Chandler, va a regresar más tarde en noviembre y todavía no ha peleado y Tony Ferguson va a pelear. Eso sí no está bien con, con mí, conmigo. Para mí que Tony Ferguson se hubiera tomado el resto del año para recuperarse, para acoplarse, subirse masita y llegar a 170 bien, como lo está haciendo John Jones en peso pesado. Y, y ahí sí ver de pronto si se puede reinventar. Entonces, eso es lo único que no me gusta el tiempo, pero el resto de las cosas me parece que si se tiene que dar un chance para resucitar la carrera, se tienen que hacer esas cosas y por lo menos lo está haciendo entonces, ahí veremos, ¿cuál es el chance que tú le das a Tony Ferguson de reinventar su carrera? No estoy diciendo que vaya a ser campeón, pero de pronto que lo veamos ser competitivo nuevamente y que gane combates a futuro, de pronto dos o tres combates más
0: Claro, cuando yo pedí el retiro de Tony eh, es precisamente por esto que tú estás diciendo, porque para Tony es un peleador de campeonato. Mm. No es un gatekeeper, no es un, no, es un peleador de campeonato. Lamentablemente pasó todo lo que pasó con él, lesiones, con Khabib, todas las que que se suspendieron sus peleas y todas estas cosas, pero para mí él es un peleador de campeonato y desde mi punto de vista, una reinvención de su carrera no debería ser simplemente ganarle a digamos que le gana ahora a Lee mm -hmm. Indian. ¿Y, ¿Y qué sigue? Me pregunto, ¿vas a seguir con los top de las 170 libras? ¿Con, ¿Con quién te ponemos después? ¿Qué hacemos después de esto? Vamos a suponer que ganó. ¿ok? Ganó Tony, todos estamos contentísimos. Tony finalizó a Lee Inglian. No sé, un Dark Show que le puede salir encantado de la vida y, y te finalizó a Lee Inglian. ¿Qué sigue para Tony Ferguson? ¿Lo vas a tirar con más animales?
1: Un Jorge más vial, me parece que si sí, se, se ve que bueno, tiene vida, sería una pelea interesante eso. Un Michel Pereira, que también es loquillo, entre esos dos eh, sería una pelea muy interesante de ver Creo que esas, ese es el tipo de peleas que le seguirían a, a Ferguson Estoy de acuerdo contigo, sus días de campeonato Chao, claro, nunca se puede descartar 100% Vimos a Glover Teixeira ser campeón, pero ah, creo mira, que unas, unas circunstancias muy muy distintas aquí con Ferguson pero eso es lo que le seguiría, peleas interesantes, peleas como la de Masvidal, peleas money fights, como se diría en inglés, ¿no? Pero creo que ya sus días de campeonato, estoy, estoy contigo, ya eso quedó en el pasado.
0: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo. Y con respecto a la invención, que lo vi que en boxeo estaba boxeando bastante mejor, la patada de Michael Chandler se noqueaba a cualquiera. En eso uh, sí, creo que estamos de acuerdo, o sea... La patada de Chandler hubiese no quedado cualquiera. Yo lo que, lo, que, lo que me parece es que de reflejo, ya Tony nunca va a ser el mismo. O sea, mm. en lo que es reflejo como tal, ya no va a ser el mismo. Y Lee Inglian pega duro. No sí. pega suave Lee Inglian. Eh, porque estábamos hablando también del tema peso, que le viene bien para aguantar en más, pero Lee Inglian tiene pegada también. O sea, Delicioso. es un tipo que mm -hmm. tiene, tiene buena pegada. Entonces, Sí, si la reinvención de la carrera de Tony con 38 años es que se quede haciendo peleas para sacar un poco más de plata y todo eso, eh, ¿qué pasa? Que también quizás es porque yo tengo un vínculo un poco emocional con Tony porque es alguien que hemos uh -huh. visto durante muchos años y cuando fuimos más chamaquitos lo admiramos más y sabemos la, los problemas que tiene Tony, de, ya de daños cerebrales y todo lo que ha sufrido, los problemas con la esposa, familiares, uh -huh. eh, problemas de que se le ha pirado la cabeza... Sí, eh, se me implica a mí que solamente por, por ganar unos pesos más a futuro, Tony Ferguson siga peleando. Pero bueno, eso al final es decisión de él. Eso, eso es una decisión suya, sin duda.
1: Claro. No. Eso ya sí. es el, el criterio. Eh, no estoy diciendo lo que tú quieres ver, pero en cuanto a lo que crees que va a pasar, si llega a perder esta pelea, ¿crees que se retira o sigue peleando?
0: No, yo creo que Tony, hasta que no le den la patada, no va, no va a dejar de pelear. Mm. Creo que Tony es... De ese, es, es yo por ejemplo nunca claro, es un VIP y, y yo nunca voy a entender por qué dejan que les pase eso a, a ese tipo de peleadores por eso es que yo decía, a veces a mí me pelean ¿no? en los comentarios eh, tú siempre quieres retirar a los peleadores claro, es que yo vi a VIP y hoy día tú haces video VIP y te dicen y ese quién, quién es el bulto ese siete derrotas consecutivas, mm. no sé qué pero tú nunca sabes la vida de VIP sí. o sea, tuviste todas las barbaridades que hizo el campeón en dos pesos diferentes, el tipo peleó con un lioto más chida que pesaba 225 libras me está jodiendo, o sea, VIPEN es un animal mm. de las MMA lo que pasa que tan animal era que llegó un punto en el que ya estaba deshecho estaba completamente desecho VIPEN y sinceramente a mí no me gusta que lleguen así eh, antes esta, había una diferencia, y es que con las ayudas los peleadores podían hacer cosas diferentes eh, esto no es un secreto ni nada para nadie, que la UFC permitía el, el ¿cómo se llama? El reemplazo, las terapias de reemplazo hormonal Sí. Y ahí tenías a los Randy Couture, y ahí tenías a ese tipo de campeones, que este tipo de cuestiones te ayudaban, de alguna manera, a recuperarte. Pero ahora mismo, no, hombre. No, ahora mismo no hay manera. A, mm. a Tony lo mató, y esto no me voy a aburrir de decirlo, los dos cortes de peso que hizo. Contra Getchi, ¿lo recuerdas? Eso fue lo que sí. él lo mató. Él no tenía que haber hecho dos cortes de peso,
1: Sí, eh, de, de hecho me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Javier Méndez por aquí en el canal, el coach de Javib, que, que él me ha dicho yo lo hubiera amarrado a un árbol, o sea, yo como coach le digo no haces ese corte y si nos tenemos que pelear tú y yo, nos peleamos pero no vas a hacer ese corte, y él dice que perdió contra Geji por el corte él, él tiene eso más claro que, que nunca, y bueno, él siendo un, una persona muy experimentada y siendo uno de los mejores coaches, pues... Yo le respeto mucho la opinión y, y sí creo que ese corte, aunque Geji es un animal, no le quiero quitar crédito a, a su victoria, pero ese corte la verdad no, no fue muy inteligente. Mal manejo de la carrera de, de, Fer, de Ferguson, que eso ha sido como que la historia que, 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 que le ha durado en toda su carrera. no. Creo que también esta pelea habla de eso. Eh, esta pelea literalmente se hizo hace tres semanas y la está tomando. Después de que lo hayan lo noqueado en mayo, fue la pelea con Chandler. Entonces... Pero ahí veremos, ¿no? Quién sabe, Tony Ferguson, si alguien puede eh, desafiar las reglas eh, humanas de las artes marciales mixtas, yo creo que esa es una de las personas que tenemos que incluir en esa lista. Y, y no para ponerte aquí en, en depresión o triste, Oscar, pero déjame y te pregunto esto. Eh, ¿Qué te dolería más, un knockout para Nate Díaz, o sea, de derrota, o un knockout para Tony Ferguson? No, el de
0: Tony. El de ¿Sí? Tony. El de Tony. Yo, yo a Tony. Yo a Tony lo aprecio, le tengo mucho más aprecio que a Nate, mm. sinceramente. O sea, para mí... Eh, a ver, Nate Díaz es un peleador que me parece súper mediático, pero no le tengo el mismo cariño que a Tony. No me preguntes por qué, ¿viste? Que uno tiene sus preferencias sí, claro. y esas cosas. Y mm. a mí me dolería más el, el de Tony, sin duda. Me mm. dolería más el de Tony. Además porque incluso espero más en el de el de Nate. O sea tengo eso en la cabeza de que Nate no tiene manera de ganar esta pelea sí. y Tony sí creo que tiene para ganar esta pelea, mm. me sigue pareciendo mejor peleador Tony Ferguson que Lee Inglian, aunque digan lo que digan, aunque tenga la edad que tenga, aunque venga de cuatro derrotas consecutivas, vamos y listo, hasta ahí eh, me sigue pareciendo un peleador mucho más completo, me sigue pareciendo mejor peleador.
1: Sí. Tú eres Sin soldado de Ferguson hasta sí. la muerte.
0: No, no tanto como que ¡guau, wow, wow, Porque mi peleador preferido, esto lo he dicho mucho, es, es Max Hughes.
1: Ajá. Pero,
0: pero Tony Teme, tiene otro eso. Otro de...
1: peleó mucho. Sí, sí. Mm.
0: Peleó demasiado también, Max Hughes. Mm. Otro de que terminó mal. Por, por eso Muy es que mal. te digo. Porque Max Hughes es el ejemplo de lo que yo te digo que no quiero que le pase a Tony Ferguson. Un tipo que termina tan pirado de la cabeza ya. Bueno, no se sabe qué pasó en aquel tren, pero pero está, o sea, las, las cosas como son. A los peleadores se les pira la cabeza cuando tienen demasiado daño cerebral. Y no solo a los peleadores, también a los jugadores de la NFL y todo sí. este tipo de cosas. Y Tony no me gustaría que tuviera un final así. No me gustaría que ese fuera el, el final de, de Tony Ferguson. Eh, es más bien cariño. No es como soldado hasta la muerte de Tony, sino es más bien mm. el cariño de un peleador que ha sido de lo más profesional que ha existido en las MMA. Jamás el tipo te ha rechazado pelear. Jamás el tipo te ha dado, o sea, él habla como todos que hablan y todo eso, pero jamás el tipo lo has visto, no, porque si estoy gordo o porque si no sé qué, porque poner un pero a Tony Ferguson, ese corte de peso extra, él lo hizo para demostrar que él ese día podía dar el mm. Por eso ese hizo ese corte extra, o sea, eso te dice de la, la cómo decirte, el compromiso que él tiene con, con, con su trabajo y yo eso lo respeto una barbaridad, o sea, sí. eso es lo que yo respeto de Tony
1: como él dice, champ shit only o sea, ese, ese lema que, que él tiene eh, yo me iría también con, con Ferguson y a mí me encanta Nate Díaz. a mí me gusta más Nate Diaz como peleador y, y eso que, que Ferguson pero a mí, yo, yo tengo mucha simpatía con, con Ferguson y suena mal decirlo pero me da un poco de, de pesar porque me parece alguien que, que tuvo muy mala suerte muy mala suerte en este deporte y en su tiempo, en mi opinión yo pienso que era un, un contrincante legítimo para Jabib una amenaza legítima. Yo creo que en una pelea hasta yo lo hubiera tenido como favorito. Y creo que en otro mundo alternativo, Tony Ferguson es campeón, le da la primera derrota a Habib y es uno de los mejores pesos livianos del mundo. ¿Pero qué pasó? Entró Connor a esa división en ese tiempo eh, por política, se lo saltaron, también él tuvo sus lesiones, también Jabib tuvo sus lesiones la pandemia, o sea, le dan un, el grappler más dominante del mundo, Javi, para pelear en 2'49 y de la nada se lo cambian a uno de los strikers más bárbaros de este mundo, Gagey, o sea, mejor dicho, se la pusieron tan, tan, tan difícil eh, y aún así Tony Ferguson tuvo una carrera muy, muy exitosa, pero en mi opinión, eh, si hablamos de, de los mejores peleadores que han existido, que no han sido campeones indiscutidos dentro de UFC, Tony Ferguson yo creo que es el número uno en esa lista. La verdad, Tony Ferguson en el 2017, uno de los mejores peleadores que yo he visto en mi vida. Y, y a la misma vez, eh, pues, Nate Diaz se ha ganado mucha plata. Tony Ferguson, estoy seguro que se ha ganado buen dinero, pero no al nivel de Díaz y, y, y creo que, pues, eso también está en mi mente, ¿no? Cuando hablamos especialmente de yo los daños cere cerebrales y todo eso.
0: Yo siento que Tony es más completo que
1: Nate. Sí, no. Yo... Sino,
0: yo, yo le hubiera dado, de hecho, esta pelea entre Ney y Tony. Eh, yo exacto. estuve especulando con eso. Con, con que se diera una pelea, ya que iban a ser en 170 libras, entre Ney Díaz y Tony Ferguson. Mm. Y para mí, Tony gana esa. Tony tiene para ganarle a Ney Díaz, mm. para mí. Es mejor peleador.
1: Yo también Pero creo. ¿no?
0: Las cosas ta, no, no, no le salieron a Tony, no le salieron. La, sí.
1: La. Política, mala suerte, lesiones, lo que quieran decir, una combinación de muchas cosas que, mala que cabeza no lo dejaron ser campeón. ¿Mm? Entrenamiento, mala cabeza muchas veces.
0: Entrenamientos locos. Eh, sí.
1: eh,
0: eh, aquella vez que se lesionó la pierna, creo que le había dado una patada no sé qué y se había lesionado o por eso. Un coso de metal, o sea, sí, sí. Sí, o sea, entonces da, eh, imagínate. Pero,
1: pero también esa vez que se rompió un ligamento haciendo una entrevista en los estudios de Fox porque se tropezó por un cable. Eso es como que y, y, y solo el decir que la, una pandemia mundial fue que paró. La quinta vez que se hizo la pelea contra Javi es como, que, o sea, ¿qué más puede pasar? Que, que pase un terremoto y se abra la tierra y se y, y absorba el UFC chiste era ese. literalmente.
0: El chiste es ese, no, no hagan la cesta que se acaba el se mundo. Se acaba el mundo, o sea, el sí, viene ese. el
1: apocalipsis, sí, sí, claro. sí, seguro. Bueno, eh, eh, acorde de DraftKings, tienen a Lee Jingliang como menos 305 y a Tony Ferguson como más 255. ¿Te sorprenden esos odds? Esos
0: no, no, no. no. Yo entiendo que Lee Jingliang esté de favorito. Uh -huh. Cuatro derrotas consecutivas, peso diferente, Lee Jingliang buena pegada.
1: ¿Pero eh, menos 305?
0: ¿Te parece? Sí, está un poco exagerado, un la poco verdad. Pesado, o sea, sí. Le están dando demasiado. Lo, lo están poniendo como muy favorito. Pero mm. yo creo que esto es beneficioso para Tony. Claro. O sea, no tiene presión de ser el favorito. Nadie cree que va a ser el favorito. Eh, creo que está bien así. E incluso me gusta psicológicamente para él que él no sea el favorito en esta pelea. Mm. Prefiero eso, la verdad. Yo bueno, si pre... Liam pierde no me voy a enojar, sí. la verdad.
1: No, sin haría el momento espectacular. A mí me encantaría que si ganara Ferguson... Dependiendo de, de cómo se vea, que se despida ya. Que se vaya con una victoria y, y que nos vayamos con un buen recuerdo. Pero bueno, eh, cualquiera que haya Mira, visto hay, la, los deportes algo que de que no combate hablamos. por un buen tiempo sabe que eso es iluso de pensar. Estos siguen peleando si, si ganan.
0: Hay, hay algo que no hablamos y es lo mismo que está haciendo la UFC con Nate Diaz y Ganza Chimaev. Aquí más o menos lo está tratando de hacer. Tienen que buscar estrella china. Ellos lo saben, yo creo que también esto es medio estratégico también, porque China tiene mucha plata y en mm. China se vende mucho, 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 mucho. Y claro, una victoria sobre Tony Ferguson, aunque sea un Tony Ferguson ya viejito, es una victoria sobre Tony Ferguson.
1: Sí, claro. Entonces,
0: no sé cómo tú lo veas, pero yo también creo que hay algo de eso por ahí. Por eso todavía me da un poquitico más de ganas de que gane Tony Ferguson. Mm.
1: ¿Cómo? Sí, entiendo el matchmaking y por qué Lee Jingliang es alguien muy querido de, dentro de UFC, eh, pero creo que le están haciendo un favor en ese, en ese sentido a, a Ferguson en el, en el sentido de que le están dando el 14 brother, a Nate Díaz le están dando el contendiente casi que número uno un top 5 y para mí es el número uno contendiente, fuera de Kamaru y, y el campeón hoy día Leon Edwards eh, me parece que medio se la están dando difícil pero eso es tener en cuenta que le dieron cuatro killers eh, en línea, ¿no? y seguía perdiendo y seguía perdiendo, y nada de un tune-up eh, que eso para mí para mí la falta de tune-ups dentro de UFC me parece un, uno de los problemas más grandes de la compañía, pero cuando lo quieren hacer, lo hacen, hoy día vamos a ver sí. a Cody Garbrandt, que va a regresar y no quiero cambiar de tema, estamos enfocados aquí en UFC 279, pero solo un ejemplo bien rápido, Cody Garbrandt regresa contra eh, Rani Yaya en octubre Rani ya es un tune -up, pero tune-up. Y es porque eh, UFC quiere a Cody Garbrandt y quiere que, es que rescate su carrera.
0: Lo han murido, pobrecito. Y estás hablando de uno de los que a mí me gusta. Ese sí me gusta también. O Salado, Cody Garbrandt a mí me encanta. Pero tengo que reconocer que le han tocado con limón. O sea, la pelea de KK Cara France ya fue como la tapa del pomo. Ya es como... O sea... Mm. Mmm, ya fue. Ya fue Cody, Cody garban, O sea... Eh, entiendo, entiendo tu punto, pero...
1: pero Yo creo da, que Cody veces... sí tiene un chance de resucitar su carrera. Estuve hablando con el coach de él, Eric Nixik, porque él cambió de, de, de campamento y ahora está en Las Vegas. Y Nixik él es un muy buen coach. Y, y él me dice que todavía hay cosas ahí con que trabajar. Yo tengo mis dudas, sí, claro. La quijada me parece un gran problema. Eh, pero... Pero no sé, sigue siendo mí no muy es la joven y Pienso que hay un chance.
0: Para mí es la velocidad, no es la quijada. El, el, el Cody Garbrand que le hizo lo que le hizo eh, a, a Dominic Cruz no, no ese no no después de, de la Show se fue, se fue. Es esa velocidad. Mm. Él casi finaliza a eso. Sí, claro. en la pelea que tiene Dillashow, él, él lo tenía, o sea, él estaba más rápido, él estaba él estaba, él estaba. Estaba el Cody Garbrand. El, el, el duro y D. D. La Shaw hizo lo que hizo y bueno y,
1: uh -huh.
0: y lo demás historia pero
1: sí el regreso de él no. va a ser muy interesante vamos a ver pero por lo menos le dieron a Rani Yaya, que es un puro grappler que no tiene ningún knockout en su récord por lo menos le están dando todo el campo posible para poder resucitar su carrera ¿cuántos
0: ha recibió Cody Gabran?
1: Eh, yo sé que él es uno y cinco en sus últimos seis combates D. La Shaw dos veces lo terminaron eh, Pedro Muñoz lo terminó, Caicara Franz lo terminó y perdió y una decisión France. contra Rob Font, ¿fue? Uh -huh.
0: Creo que sí, que fue Rob Font.
1: Sí. Cuando yo...
0: No, no, es que ya no, no, para mí no hay vuelta, para mí no hay vuelta, mm. lo que... ojalá y me esté equivocando, pero para mí no hay vuelta, olvídate mm. lo que te diga, el entrenador, no, no creo que haya vuelta, no, no veo vuelta atrás ahí.
1: Sin duda, vamos a ver qué, qué pasa ahí, pero claro, pueda que esa sea la verdad. Yo todavía le tengo un chin de, de esperanza a, a Cody, ahí veremos. Eh, bueno, predicción oficial para Li Jingliang contra Tony Ferguson. Eh, ¿Cómo crees que va el combate y, y quién crees que va a ganar y cómo? Tony, 55-45, sumisión. Ok. Voy con Tony. Ok. Yo esta sí que la he sudado bastante. Creo que en los picks, los staff picks de MMA Junkie yo puse a... A Li Jingliang si no estoy mal, pero esta sí la estoy sudando. Yo me voy con Li Jingliang, pero algo me dice que Tony Fer Ferguson va a ganar este combate y algo me dice que el loco de Tony Ferguson va a rescatar algo. No va a ser el Tony Ferguson de viejo, pero un porcentaje, algo lo va a rescatar y creo que solo eso necesita para ganarle a Li Jingliang. Eh, así tan bueno es Tony Ferguson, pienso yo. Eh, otra cosa que me encantó, no sé qué tanto tú le prestas atención a esto, eh, pero el vibe de Tony Ferguson en este fight week es muy, pero muy distinto al de los cuatro pasados. Yo te cuento una anécdota. Creo que hace como dos peleas, Tony Ferguson a mí me mandó al carajo en un día de medios. Eh, porque le hice una pregunta y no le gustó cómo se la puse y, y me, me dijo un poco de cosas. Eh, y siempre ha sido ¿Qué le preguntaste? ¿qué
0: le preguntaste? No, bueno, Tony ha sido así siempre. ¿Por qué le preguntaste?
1: Sí, eh, le había dicho. Eh, le había dicho, ya, ya se me olvía, fue algo muy, muy estúpido, pero le había preguntado algo así como que, eh, o, oye, eh, ¿qué pasó con una pelea? No me acuerdo cuál pelea exactamente, que, que habíamos escuchado que, que UFC la quería hacer, este otro la quería hacer, tú la querías hacer, pero no se, no se hizo, no me acuerdo contra quién fue, si fue contra Díaz o algo así. Y, y él creo que entendió que yo estaba insinuando que él estaba, no quería esa pelea y estaba intentando evitarla. Entonces me dijo, wow, 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 y y Y and he gave it to me, como que me, 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 me puso en, on the spot. Y yo, hey, para, para aclarar, yo no quería decir eso, pero... Eh, también estaba de malas pulgas, a, a otros les dijo otras cosas. Y algo que, que he visto en el pasado era siempre UFC no me respeta, no me valora esto, lo otro, y como muy negativo, muy depresivo. Hoy día habla muy bien de UFC, está contento. Creo que también la falta de corte de peso, pues eso contribuye un poquito no a su ánimo. Pero lo veo con un buen vibe, con una buena energía. No sé, no sé cómo lo, lo viste tú.
0: Yo, yo, yo creo que él, que él tuvo una etapa en la que estaba... Ya te digo, Tony no está bien de la cabeza. Hmm. O sea, vamos este a hablar de las cosas ¿sí? en plata. Si tú le haces una pregunta sobre algo y él en su cabeza ya tiene mmm, imaginado o dibujado ya el croquis de que todo el mundo la tiene con él, olvídate. O sea, no lo vas a sacar de ahí. Y yo creo que Tony Ferguson ha estado mucho tiempo ahí. Eh, hmm. Tony ya mucho tiempo. Y, y, y por eso es que yo te decía que a mí no tenía que estar peleando. No tenía que estar peleando. A Tony se le ve que no está bien de los cascabeles. Ya Tony no está bien de los cascabeles.
1: Sí, sí ¿Ya? sin duda ha tenido un daño, pero un millaje a su cuerpo y a su, a su cabeza, pero increíble. Bueno, eh, ahora ya que terminamos, eh, bueno, yo voy a decir mi predicción, como dije, eh, me voy con Li Liang, pero esa eh, la tengo muy difícil. Eh, ya ahora que terminamos el evento -est eh, estelar y coestelar, ahora eh, simplemente quiero resaltar una pelea más. Aquí en Hablemos MMA nos enfocamos mucho en lo que es el lado latino, hispano. Y hay una pelea muy importante en las 135 libras de las mujeres, Irene Aldana contra Macy Chazón. La mexicana regresa después de más de un año de no haber peleado, la última vez que peleó fue en julio o junio del año pasado en la cartelera de McGregor Poirier creo que eso fue UFC 264 eh, oponentes se han lesionado ella se ha lesionado y bueno, por fin regresa eh, ¿cómo ves a Irene hoy día en la división de las 135 libras? Eh, ¿la tomas en serio como un posible contendiente y amenaza a la campeona que pues hoy día es la mejor de, de todos los tiempos, Amanda Nunes?
0: A ver, siendo sincero, no, creo que Amanda no, no, no tiene amenazas. Lo que sí veo que es que ella es contendiente. Está cuatro... Está en el top cinco, si no me equivoco. Uh -huh. Y esta es una pelea ganable. No voy a decir que es una pelea fácil ni nada parecido. Por, porque primero, porque no conozco bien a su rival. Eh, y, y no voy a decir que es una pelea, pero yo creo que en, si miramos simplemente los rankings, pues creo que es ganable. Y corríame si me equivoco, pero ¿cuántas más hay quedan en el top que para pelear con Amanda? Eh, en esta división.
1: Mira, te, te digo los rankings. Obviamente, número la campeona, Amanda Nunes, número uno, uh -huh. Juliana Peña, dos, Ketlen Viera, tres, Holly Home, cuatro, Irene Aldana, cinco, Raquel Pennington. Ese es el top 5 de la división de las 135 libras. Peña ya peleó con Núñez, Home ya peleó con Núñez. Eh, Raquel Pennington ya peleó con Núñez. Ahí las únicas dos que quedan es Ketlen Viera y Irene. Irene tiene un knockout sobre Ketlen Viera en el 2019. Creo que creo que lo que tiene
0: cerca es una pelea por el campeonato. Mm. Si lo veo peligroso para Amanda Núñez, bro, yo tengo que ser sincero. O sea, yo no veo rival para Amanda. Sapo que Amanda haga la, la que hizo, sabe, La otra vez que se ve que estaba haciendo cualquiera no estaría entrenando, no sé, no sé qué, qué habrá pasado en ese momento. Yo no, yo no veo rival para Amanda un no sé cómo tú lo ves, pero eso...
1: Hmm. Sí, yo, yo creo que... Eh, y, a, y a Irene la tuvimos por acá, eh, los invito a que vean entre, la entrevista con Irene, estuvo en el canal hace un par de días eh, previo a este evento, entonces les invito a que vean esa entrevista. Eh, para mí yo respeto muchísimo a, a Irene, eh, una amiga del programa por acá, pero obviamente tengo que poner a Amanda Nunes como favorita entrando a un combate. Eh, creo que sí es la siguiente al título. Creo que si gana este combate se merece una pelea por encima de Ketlen Viera. Vuelvo y digo, ella no noqueó a Ketlen Viera no hace mucho. Y sí creo que a pesar de que tenga a Amanda como favorita, sí creo que con Irene podemos ver una pelea bien emocionante. Irene no es extraña, peleas de la noche. Irene tiene ese estilo mexicano de boxeo, esa guerrida, marcha hacia adelante, no le importa sangrar. Y, y claro, vuelvo y digo, yo tengo a Amanda Nunes en cuanto a técnica, en cuanto a poder. Eh, la tengo como favorita, sin duda, pero sí creo que sería una pelea emocionante y un rival interesante para Amanda Nunes porque mmm, se enfrentaría con una peleadora con un gran alcance, Irene es muy, muy larga. Buen poder en las manos y buen boxeo. Creo que ahí el factor es la lucha. Si Amanda decide luchar, se la complica mucho a Irene.
0: Es que Amanda es enorme también.
1: Bien, bien Enorme.
0: Bien. tiene buen, Es buena arriba, buena abajo. Muy completa. Te sabe sacar las peleas de donde sea. Es complicado. Yo creo sí. incluso que estas divisiones han perdido un poco de caché. No, no es caché. Es como... Como atención, digamos. Porque ya es como muy aburrido que, que, mm. que Amanda sea tan dominante.
1: Sí, sí. Es no, es verdad. Creo eso que Holly le ganó desafortunadamente viene a, a... con campeones muy dominantes.
0: Creo que Holly la había ganado, Jenny. No, no, hace,
1: sí.
0: no hace mucho tiempo atrás. Entonces, te das cuenta que entre las de top pueden ganar y pueden perder. Pero con Amanda no hay arreglo. Mm. Entonces es como que... Cho.
1: Sí. Eh, esa pelea sí, sí sería sería muy difícil para Irene pero yo diría esto eh, uno vimos a, a a Nunes perder contra Peña y creo que eso ayuda un poco en cuanto a estrategia creo que hay cosas que se pueden sacar de ese combate en cuanto a, a, planas, a planeación, tener en cuenta que Amanda Nunes no era Amanda Nunes en esa pelea tenía una lesión de rodilla bien bien grave que no le ayudó para poder entrenar eh, cardio, también había tenido COVID que ella eh, tuvo problemas eh, con, con esa infección de, de COVID y le quedaron secuelas eh, pero sí creo que hay algo ahí en cuanto a ritmo y a cardio. Si hay alguien con buena quijada que no la pueden sacar ahí y le da, le mantiene la pelea de, en alto ritmo, creo que hay un chance para ganarle a Nunes muy mínimo, pero sí creo que de pronto ahí hay, hay algo. Ahí lo interesante va a ser cuando Nunes se va a poner vieja, ¿no? porque tú mismo lo sabes, que eh, como se dice en inglés, el, el padre tiempo ¿no? está invicto, nadie le gana. O como se diría en Colombia, ¿no? De todo lechón tienes una nochebuena. Eh, o sea, en algún punto te va a llegar. Eh, o sea, vas a ser, vas a pasar de joven a viejo. Y, y no sé cuándo será eso para Manda Nunes. Por ahora no lo veo cercano. Se ha visto muy, muy bien. Apenas tiene creo que 33 años, 34 años de edad. Eh, creo que le quedan hartos años siendo top. Pero uno nunca sabe. Eso puede que cambie en una pelea.
0: Puede Según ser, o que... sea. Yo creo que si sale de esta, si gana en esta pelea, que como digo, no tengo bien calificada a su rival, entonces no, no voy a estar uh -huh. especulando con respecto a eso, pero creo que es ganable. Va, debería de ir por el título. Sería una pelea interesante. Y, y ahí a ver qué pasa. Una vez que esté Exacto. ahí al carajo, a ver qué pasa y uh -huh. ya está.
1: Sí. Eh, la rival de Messi Chuzón, solo para, um, perdón, la rival de Irene y Messi y para decirle aquí a la gente, ella ganó The Ultimate Fighter en 145 libras. De hecho, UFC tuvo esa temporada de peso pluma de las mujeres para tenerle una contrincante en 145 Amanda. ¿Y qué fue lo que hizo apenas Macy ganó las, la temporada? Me voy a bajar a 135. Eh, obviamente no hay categoría ahí, muy difícil tener una carrera ahí, entendible. Eh, ella es buena, tiene un buen striking. De hecho, es muy similar a, a Irene Aldana. Diría que es un poquito más como brawler. Eh, tiene un buen aguante esa guerrida pero en cuanto a técnica y poder se, le doy esa ventaja a, a Irene Aldana, yo creo que gana este combate eh, los odds o sea, eh, para las apuestas tienen esta pelea relativamente reñida eh, menos 180 eh, Irene más 155 Macy, me parece que está un poquito más cercana eh, perdón, debería ser un poco menos cercana pero eh, ahí indica los odds que va a ser una pelea competitiva bueno, gente, con eso terminamos nuestro análisis de UFC 279. Ahora esta es la parte del programa donde vamos a contestar eh, las preguntas de ustedes. Eh, pero primero que todo, nos pasamos un chin de tiempo, Oscar. Quiero cerciorarme de que estás bien, no quiero abusar de tu tiempo. Eh, ¿Todo bien para contestar preguntas? No, dale, dale, tranquilo. Vale, dale, excelente. Dale, dale, tranquilo. Entonces vamos aquí a contestar eh, unas preguntas eh, de ustedes. Les recuerdo, si quieren hacer preguntas, pónganlas ahí en el live chat y ya mismo se las contestamos aquí para cerrar esta previa de UFC 279. Mm. A ver, esta pregunta ya más o menos la contestamos, pero podemos ir de pronto específicamente hablando. Dice Gustavo Enrique Núñez Morán. Dice, ¿cómo están Dani y Oscar? Saludos desde Paraguay. Tres consultas. En caso de que Nate rompa los pronósticos y gane, ¿Qué dices que siga para él? Entonces, yo creo que las opciones son que firme otra vez con UFC, que pelee contra Jack Paul si es que le llegue a ganar a Anderson Silva, obviamente, o que termine en otra promoción tipo Bellator, PFL, BKFC, no sé, One Championship. ¿Qué crees que es lo más probable que pase si es que llegará a ganar Nate Diaz? Mm, creo que se va.
0: Mm. Yo creo que se va, gane o pierda, se va. Eh, si se va, su nombre va a estar bastante grande. En boxeo, supongo que venda bien. Y co como lo habíamos hablado, en una pelea que haga de boxeo contra un Logan Paul, Jake Paul o algo así. Eh, no sé, creo que hay otro youtuber por ahí que también es bastante famoso. KF, no sé quién, algo así. No que es ahí, sí, llama? un
1: británico, creo. Ese, uh -huh. ese. Eh,
0: en lo que haga una peleita de esa y te saca unos milloncitos tranquilamente, tranquilamente,
1: hmm. y la
0: UFC tirar la casa por la ventana por Nate, si, si gana, bueno, puede ser, no lo sé, pero no lo, veo, no lo veo, yo creo que se va.
1: Sí, yo creo que se va, Nate Díaz está empeñado a ser agente libre y ver que está allá afuera, eh, lo que sí creo que es posible es que regrese a UFC en algún punto, vaya a esa pelea con Jake Paul si es que se da o otra por ahí y regresa, de pronto regresa a UFC. Eh, vimos que en, eh, en una entrevista que él tuvo con Ariel Helwani hace, unas, hace unos meses atrás, él dijo, yo de pronto regreso con UFC, lo que quiero es ser agente libre, ver las opciones, y de pronto la mejor opción sigue siendo con UFC, no sé. Pero y dijo, duda, dijo que iba a eh, pelear con Conor, claro. esa
0: es una pelea de mucho dinero, dijo que, que la trilogía iba a salir, sí. no sé si lo viste, pero estuvo diciendo eso también.
1: Connor, de lo que yo he escuchado, eh, ¿sí? es que le quedan dos peleas en el contrato, y algo que me parece interesante es si Conor decide hacer lo mismo. Que no me parece loco. Y tú sabes que Nate Diaz eh, anunció que va a arrancar su propia promotora. Real mm. Fight Inc. se llama. McGregor tiene McGregor Sports Entertainment. Que esa fue lo que hizo la pelea con Mayweather. Le fueron tres promotoras. Eh, la de Mayweather, McGregor Sports Entertainment y UFC. ¿Te imaginas McGregor Sports Entertainment en... en en, en, en equipo una con eh, Real Fighting y que hagan esa pelea fuera de UFC, sería tendría lo que, que ser
0: libre. McGregor. Tendría que ser agente libre, claro. creo.
1: Para esto, le quedan dos no de lo que yo he escuchado. Pero es
0: que McGregor me cuesta verlo hacer dos peleas más.
1: Sí, me cuesta. Si uno le ve las historias de Instagram, ni una más, la verdad, eh, se ve que está disfrutando mucho. Y bueno, entendible, ¿no? No le, no,
0: na, no, no le critico nada. No, no digo, yo para nada. No, no, tampoco. Lo que estoy diciendo es que me cuesta verle dos peleas mm.
1: más,
0: a ah, más alto nivel. En
1: el... Él, él empezando su carrera dentro de UFC puso un tweet y ya varias personas le, le han hecho retweet un, retweet un tweet viejísimo que decía Get in, get rich, get out. Eh, o sea, en español sería sí. Entra, métete dentro... Eh, gana dinero y, y salte y, y la verdad esa es la meta de la mayoría de estos peleadores eh, esa es la idea, no entrar, volverse campeón, ganarse dinero y salirse con su salud, y si haces eso brother, la jugaste bien porque o, 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 o sale entras y no te puedes salir, o sales sin dinero, o sales sin, sin campeonato o sales con dinero y con campeonato, pero sin tu salud la verdad es difícil sacar las tres
0: mhm uh -huh.
1: Bueno, esta pregunta viene de Javier Sánchez Álvarez y dice, ¿consideran esta la pelea más desequilibrada que ha organizado la UFC? Y te leo los odds de DraftKings. Hamza Shimaev menos eh, 1150, Nate Diaz más 750. Ah, sí, sí, está. Si, si no, eh, peguen el
0: palo. Si no es de las que más peguen el palo.
1: Hmm. Eh, está ahí,
0: ahí. Um, ahora mismo se me van a escapar todas de la cabeza porque estoy tratando de pensar y sí hay peleas que han sido, super, pero creo que eran peleas que tenían más lógica en los rankings, digamos, peleas con Valentina o con la misma claro. Amanda Nunes tú o sabes que te van a moler, pero bueno, por ranking tenían... Número uno contra sentido, la campeona, ¿no? o sea, ¿qué más se puede claro, hacer? Claro, claro,
1: claro. Pero sí, probablemente estás hasta ahí, si no, peguen el palo. Sí, sí, sí yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo eh, he visto en cuanto en papel en cuanto a técnica y eso peleas más desequilibradas eh, la que me viene al ejemplo y para mí la que tengo número uno Valentina Shevchenko contra Priscila Cachoeira no sé si te acuerdas de esa pelea, una pelea vieja donde mm. o sea, esa pelea fue criticada por eh, porque en ese entonces Mario Yamazaki que era un referí muy popular y por lo negativo eh, una de sus últimas peleas porque dejó esa pelea ir tan larga que le cayeron encima y esa es la pelea más desequilibrada o sea, se veía literalmente alguien élite contra alguien que acaba de empezar su carrera a Mateo es barrio, eh,
0: claro.
1: era increíble eh, esa es la que yo pon siempre pongo como número uno, pero esta está ahí arribita esta está ahí arribita Matías Waldovi Waldovino pregunta, ¿qué piensas de Nate Díaz que dice no haberse preparado debidamente para esta pelea y tú ya más o menos hablaste de eso
0: Sí, yo lo dije, yo tengo un video sobre eso ahora, no lo he sacado pero creo que va a salir mañana a, a, mí, a mí me parece una falta de respeto lo que pasa es que Ney Díaz tiene esto de que haga lo que haga, se le perdona todo eh, mm. pero a mí si es verdad, ojo, si es verdad que él no se preparó para esta pelea, quizás él lo está diciendo nada más como estrategia, aunque físicamente se le ve un poco desmejorado no, no se le ve en forma óptima digamos eh, a mí me parece una falta de respeto para los fans y a veces no entiendo cómo es que apoyan a incluso a un peleador si ya tú firmaste el contrato. Por más que te han puesto presión, por más que... Creo que tú tienes que ser profesional hasta el final. Eso es lo que te decía que me gusta más de Tony. Mm. Que Tony puede protestar, pelear o decir lo que sea y lo que sea, pero, pero el tipo siempre va a estar ahí. No te va a decir que no, no se te va a esconder, no se te va a poner tonto, no se te va a poner... ¿Entiendes? Eh, sí. Si sí es más verdad, bro, el ojalá que lo aplasten, porque, porque no puede ser así, no, no, no está bueno. Al contrario, yo creo que tenía que haberse preparado lo más posible, más que nunca, para tratar de irse con esa victoria y de rejoder todavía más a la UFC y a Dana White. Sí. Ahí lo hubiese respetado una barbaridad.
1: Sí, va a ser muy interesante. ¿Quién sabe qué tanto de eso sea verdad? Tú mismo sabes que Nate Diaz no. habla de mucho. Pero lo que yo diría es que la, una de las sorpresas más grandes de la historia de UFC vino... Nate Diaz contra Conor McGregor, la primera bueno, para nosotros, no para Nate Diaz no, tiene esa, esa línea famosa de I'm not surprised, mother Efforts. Eh, y esa pelea se la habían dado con 10 días de anticipación y él estaba en México en un bote rumbeando, tomando fumando, feliz de la vida y dijo bueno, yo la tomo, entonces si hay alguien que pueda ser inmune a, a, a una preparación mala, Nate Díaz, es, o sea, él puede estar fumando un paquete de cigarrillos y, y pelea mañana y, y, y te la o sea, da todo. Eh, entonces, ahí veremos qué tan verdad sea, ¿no? Pero él 37 dice muchas años. cosas. ¿Ah?
0: 37 años, o sea, la diferencia en eso claro. que tú estás diciendo son los 37 años y un Hansachi que es enorme, no se compara eh, físicamente hablando con Conor. Eh, Conor era más pequeño que, que Nate. Eh, Hansat es un gigante, yo creo, al lado de Nate. Hansat puede pelear en 185.
1: Uh, fácil. Mm.
0: Eh, sí, entonces... Entiendo. Es un buen punto, pero... No, siento que, siento que Hansat es otra cosa. Creo que es otra cosa. Este chamaco es, 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 está cabrón. Hansat está, está muy cabrón. Está muy cabrón.
1: Sí, verdad. sí va, a ser, va a ser una pelea sin duda... Eh... Muy complicada para, para Nate Díaz acá. Para eh, aquí varias personas me están preguntando, ¿crees que va a dar el peso Nate Díaz? No sé si has visto las fotos de él en Fight Week, que está un, po está un poquito gordito. Y, y el hermano de él, Nick Díaz, la última vez que peleó, pelea pactada en 170 y se terminó haciendo en 185.
0: Por eso te decía que me daba miedo lo que pudiera hacer eh, eh, Nate, porque recuerda, en la última pelea contra Roy Lawler, Nick... No voy a decir que se rindió, pero no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas la, la pelea esa? No le puso muchas ganas a esa no. pelea. No, 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 no le puso mucho. No era, no era un hermano Entró de lesionado de
1: lo que yo tengo entendido.
0: Pero igual, o sea, ellos pelean duro hasta el final, aunque mm. lo rebateen adentro ellos pelean duro hasta el final y incluso su espíritu. no se era notaba el, que no del quería estar ahí. Del... Por eso, no eres del espíritu del tipo que se le acostó en el octavo a Anderson Silva. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no. Y tengo miedo que eso le pase a Nate. No miedo, digo, pero como que lo veo como una probabilidad.
1: Sí. Algo que, que yo diría es que eh, que me da un poquito de miedo es que si Nate Diaz no, no entra preparado, y si Nate Díaz, como se dice en inglés, es too tough for his own good. O sea, es muy rudo por su muy propio bien. Pueda que le den una paliza que lo cambie. Así como la paliza de Gage cambió a Ferguson, pueda que esto le pase a Nate Díaz. Eh, la Hola. verdad, Hamza tiene las capacidades de hacer eso. Entonces, algo que me gustaría ver es el corner y el referí bien atentos o para tirar la toalla o para parar el combate si es que se llega a poner fea la pelea. Porque si... O sea, imagínate, Jorge Masvial, que no es un luchador, le ganó en lucha y, y, y en músculo a, a Nate Díaz. ¿Qué va a hacer Hamzat? Si Hamzat decide tumbarlo al piso y darle Grand and pound hasta decir no más, él puede hacer eso. Y si Nate Díaz se, se la pone de, de chico malo y igual la esquina de, de pronto tiene un chance de ganar y no cuidarlo, eh, me da miedo de que, que lo cambien y lo retiren. Y, y luego este plan de hacer a gente libre para ver qué hay en el futuro, acabe por una mala paliza. ¿Quién sabe qué pase ahí?
0: Bueno, lo del peso que fue lo que preguntaron al final, eso es difícil de saberlo.
1: Mm. Ojalá que lo dé. Es sí. mañana bueno,
0: el pesaje, ¿no? Sí, sí. es mañana. Uh
1: -huh. eh, aquí está preguntando Josué. Eh, aquí lo único que podemos preguntarnos es, ¿UFC 279 la peor cartelera de la historia? Yo creo que no. No es de las mejores, pero han habido peores, no. sin duda
0: no, 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 esta cartelera va a vender cantidad José, no, no, no. yo creo que va a vender bastante, al menos en número
1: mm. va a vender, no, aparte
0: y... está la pelea de creo que es Johnny Walker con Cutelaba si no me equivoco sí. también, y ahorita alguien hizo eh... una pregunta
1: de eso, no. vamos a hablar de eso rápidamente sí, está Ferguson Irene, esa pelea con Johnny Walker, o sea, no es la mejor cartelera en total, en papel, pero no es de las peores, no sé qué tanto tiempo has estado tú viendo este deporte, pero yo vi una vez pelear a TJ Dillashaw contra un Joe Soto un principiante de evento estelar de UFC, no sé si te acuerdas de eso
0: no, no, no me acuerdo
1: Joe Soto, un campeón del FA, no duró nada en UFC, se cayó la pelea entre Barao y TJ Dillashaw, y como en cuatro días de reemplazo no tenían evento estelar pusieron a Joe Soto en una pelea de título métete ahí para que te caigan bueno, la que contra uh, contra Daryl Horcher yo eh, estuve en esa en vivo
0: no, 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 pero, pero no, no eh, ¿cómo se llama? Era el número 10, 11 en los rankings, no recuerdo.
1: De Javi, oh, Michael mm. Johnson,
0: ¿no? No, no Michael Johnson todavía te podía dar mejor espectáculo. Alia Quinta. Ah, sí, eh,
1: esa también. Yo estuve también en esa Quinta, mm.
0: sí, o sea, esa también estuvo media. Sí, o sea, te quedaba de ver porque era como que traerte a alguien de no sé dónde para meterlo aquí, o sea, sin duda era peor que esta, para mí. No sé, sí. yo creo que esta pelea vende mucho. No sí. sé cómo sí, tú sí. lo veas, pero yo creo que esta pelea vende. Vende bien.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, sí, no, han habido peores eh, carteleras en cuanto a, a toda Alguna demanda no, sí. no, estoy
0: seguro que, que, que no vendió casi tampoco y que no estaba muy bien armada tampoco. Alguna demanda tengo por la cabeza también que, que era muy mala también. También. Creo, eh.
1: Para esa pelea con Ada y Quinta, eh, el que estaba supuesto a pelear era Max Holloway. Casi que vemos Max Holloway contra, contra Jabib, Yo me acuerdo muy bien. En ese tiempo yo estaba viendo en Nueva York y estuve cubriendo esa pelea en, en persona. Eh, lástima que no se dio esa. Yo hubiera tenido a Javier como favorito y por mucho, pero...
0: Cabe gana, Javiv gana.
1: Sí, hubiera sido medio interesante, ¿no? De ver, eh, aquí hay otra pregunta que se me perdió, pero me están preguntando acerca de Johnny Walker. No hablamos de eso, me parece eh, que tenemos que hablar de eso. Déjame la resalto rápidamente eh, Esta pregunta la hizo Axel Y ya se me perdió A ver dónde está eh, Y aquí preguntas en ruso también Pero yo no hablo ruso No creo que, que Oscar también hable, ¿no? Ni un poquito. Aquí Axel Bless 77 dice, ¿ya hablaron de Johnny Walker? No. Entonces, hablemos de Johnny Walker. Y con esto cerramos la previa de UFC 279. Eh, Johnny Walker regresa en el peso semipesado, la misma categoría que estamos acostumbrados de verlo, contra el Hulk Yon eh, Kutilaba. ¿Qué piensas de esa pelea? Aquí también Johnny Walker, pienso yo que una posición muy similar a la de Ferguson, ¿no? Se está jugando la carrera, ¿no? Tiene uh -huh. que ganar a ver, también Yamaha
0: Gil, yo creo que mucha gente lo, lo subestimó. Yo a Yamaha le tengo una fe terrible, bueno. me encanta. Mm. Eh, y creo que mucha gente lo, lo pasó por algo y está, y, y pasa lo que pasa. Eh, pero me pasa lo mismo con, John, eh, con Johnny Walker, me pasa lo mismo que con eh, Cody Gabran. Me cuesta creer que, que puede que puede renacer de las cenizas, o sea, me, me, mm. me cuesta creer que te puedes recuperar de este tipo de cosas, o sea, ojalá, porque yo ni creo que es, qué edad tiene Johnny Walker, no no, 30. no no ahora mismo no es muy joven, por sí. eso
1: eh, hay más probabilidades. Y empezó semi pesado, sos súper joven.
0: Sí, es súper joven. Tiene un fisicazo, tiene
1: Una atleta, tiene pero, cualidades, mm. pero
0: es un atleta, pero no 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 le ha dado. Y cutelaba más bien un trencito. Eh, vamos a ver si lo aplasta o no. Si Johnny Walker es un poco más inteligente. O si empieza a cambiar planes de pelea y trata de ser uh, un poco, no sé, más. No sé, es que no sé qué decir para que. No sé cómo arreglarlo de Johnny Walker, la verdad.
1: Sí. Eh, muy muy interesante, a él le doy un poco más de chance, yo siempre le doy más chance a la gente que es joven de reinvención no eh, mm. a Ferguson se la veo difícil, por ejemplo a un, un Corey Garbrand que ni siquiera tiene 30, creo que tiene apenas como 28, Mucho a Johnny Walker con 30, pienso que hay un chance yo he visto y yo, yo he estado eh, eh, de criticón a ciertos peleadores que yo digo hasta aquí terminó la carrera y va y tienen dos o tres capítulos más yo fui una crítica muy grande de Andre Arlovsky que tuvo llegó a tener 4 o 5 derrotas consecutivas y knockouts y muy feo. Yo dije, hasta aquí llegó. Y de la nada se volvió contendiente nuevamente en UFC y ganó como 8 en línea. Y pierde y vuelve y se reinventa. Igual le pasó a Alistair Overeem, usualmente más en las categorías pesadas. Por eso Johnny Walker le tengo un chin de fe, pero sí, sin duda, eh, reconozco que sí o sí tiene que, tiene que ganar esta pelea. Y más allá que ganarla, tiene que inspirar. Porque por lo menos Ferguson se ve bien en derrota esa pelea con Chandler, ganó el primer round y, y lo tambaleó, pero es que las peleas de Johnny Walker han estado tan malas y tan aburridas, me acuerdo de esa pelea con Thiago Santos, eh, así gane una decisión a, que no inspira una decisión aburrida, una decisión que no pase nada eh, la carrera, ahí yo creo que se le termina, o sea, tiene, tiene más que ganar, tiene que inspirar pienso yo, hoy día tiene cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos eh, cinco combates apenas 30 años de edad, a mí me parece que el problema fue que empezó a tener un par de derrotas, él cambió de campamento y empezó a entrenar con el coach de Conor McGregor, de SBG, y ahí tuvo una involución, y a veces pasa, hay, hay veces peleadores que se intentan reinventar y, y se apartan tanto de su estilo que no terminan siendo buenos en nada y mediocres en todo. Eh, creo que eso le pasó a Johnny Walker veo hoy día un peleador sin identidad, un peleador perdido sin estilo eh, creo que se tiene que encontrar y encontrar a qué fue lo que lo llevó a hacer una gran promesa hace, hace un par de años atrás, hace unos años atrás eh, pero
0: es que era el que tenía más mandíbula en aquel tiempo, podía también, hacer más sí. locura ya no puede, ya no puede jugar a lo que jugaba, ya, mm. por ejemplo es como que mañana Iri Prochasca le metan un cabo y nunca más recupere la mandíbula Mm. No va a poder seguir jugando a ese estilo de pelea, de bajar los brazos, de ser entretenido, divertido, ir hacia adelante todo el tiempo. Yo creo que eso fue lo que él le pasó. ¿eh? Él era súper divertido, entraba haciendo todas las piruetas las monerías, las cosas, eh, se la jugaba allá adentro siempre. Ni a, a, tal le pasó lo del hombro con aquella celebración absurda que hizo que. La lombriz, que sí. Se, se dislocó el hombro haciendo la lombriz aquella y pues, y pues ya está. Mm. Es lo que hablamos. A veces acá, una jugadita mala te pasó factura. Sí. Y después, psicológicamente, si no te vuelves a recuperar, es muy difícil virar mm. para
1: atrás. La quijada que se le vaya a uno la quijada en este deporte, especialmente en artes marciales mixtas, es no una sentencia de muerte, pero muy, muy cercano. Eh, pero sí hay maneras de, de, de trabajar alrededor de eso. Yo me acuerdo Alistair Overeem, cuando antes era un kickboxer fenomenal y, y bueno, también estaba supuestamente, ¿no? en eh, Bueno, eso dicen, en, en ciertos suplementos también. Eh. Ah, pero
0: era permitido en aquel tiempo. Por sí, eso claro, era un poco no dentro de ciertas la UFC, cosas, pero no todo. Claro,
1: TRT era lo único permitido. Claro. Él marchaba hacia adelante, le daban golpes y golpes y apenas se le fue la quijada, él reinventó su estilo y empezó a usar más la lucha, la distancia, tomaba menos riesgos y llegó a pelear por un título nuevamente. Gloria Teixeira, un gran ejemplo, Anthony Johnson lo mandó a la luna con un knockout, Gustafsson también, y pudo eh, volver a la lucha y buscar un, maneras de, de tener mejor quijada o, o por lo menos eh, minimizar el daño. Eh, pienso que hay un chance de que Johnny Walker pueda hacer eso todavía sigue siendo joven, es muy buen atleta, eh, pero ahí veremos, eh, sin duda esta pelea con Ion Cuntilaba, si no le gana Ion, que Ion es, yo creo que ya le conocemos el techo, va a ser un peleador emocionante, te va a dar peleas divertidas, no va a ser campeón, eh, si no le gana Ion, ¿qué más puede hacer Johnny Walker, yo creo que no le queda nada. Oye, tú, tú eres acuerdo. Green fits bien, bien, bien manga, bien fuerte, está ese John Cutilaba y a veces se pinta todo de verde. ¿Te, te gusta el, como el, el personaje bueno, es, de, es de Hulk,
0: John. el personaje es sí, de, sí, el de sí. Hulk, el que él usa. Ajá. Sí, sí es. Es un peleador divertido, pero lo que tú dices, o sea, creo que tiene un techo, por lo menos lo que se le ve a él es un techo menor del que tenía Johnny Walker en su momento. Sí. Johnny Walker se hablaba más como, como de algo más grande, de Johnny Walker. Eh, en podcast, etcétera, etcétera o sea, se hablaba más y, me... y sí, ahí te pusiste mm. lo de Kevin Holland que también creo que está peleando ahora yo a Kevin Holland siempre le he tenido tremenda fe también sí. a Gil y a Holland me encantan los dos me, mm. me, me perivan los dos vamos a ver qué pasa
1: oye, y esa pelea con Daniel Rodríguez va a estar buenísima a mí me encanta también eh, Daniel Rodríguez ese sí que es un gángster, ¿no? Eh, uh -huh. va a ser muy buena eh, esa pelea
0: Va a estar eh, linda, va a estar linda, uf, porque Holland también habla como loco, sí, esa pelea va a estar linda,
1: mm, va a, estar muy, a mí no me gusta decir
0: esas cosas porque después las alas, pero pues yo creo que va a ser una pelea linda, sí. Holland es uno de los que habla y habla y habla y te vuelve loco adentro del octágono y el otro que es medio gánster, eh, la cosa se puede poner, se, se puede cruzar ahí la cosa y se, se, puede, poner, se puede poner buena la cosa,
1: sí, Sí, definitivamente. Eh, bueno, gente, con eso cerramos la previa de UFC 279. No hablamos de esta pelea, pero les quiero recordar: Melissa Martínez, la ex campeona de combate global, que está invicta, eh, una excelente kickboxer en México, ha ganado eh, torneos internacionales representando a México, va a ser su debut. Este sábado contra Alice Reed, ahí tuve una entrevista con Melissa Martínez hace unas semanas atrás. La pueden chequear. Igualmente, eh, historias en inglés en MMA Junkie. Eh, un gran prospecto. Ella y Yasmino Jauregui son dos de los prospectos mexicanos hoy día más grandes de, de, de Latinoamérica. Entonces, ojo ahí con Melissa Martínez. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar dentro de esta compañía. Apenas como 24 años de edad eh, y un striking fenomenal. Entonces, eh, atentos al debut de, de SuperMeli bueno gente, eh, con eso cerramos Previa de UFC 279 Oscar, muchísimas gracias por acompañarme aquí y, y yo sé que te prometí una hora, pero ya vamos a una hora y media me fui un poco más de largo, pero la conversación estuvo buena y, y mucho de qué hablar, probablemente la gente ya, ya conoce tu canal, pero para los que no conocen, eh, cuéntales de tu trabajo y dónde te pueden encontrar en YouTube y, y en las redes sociales
0: eh, green fits así como él lo mencionó Green de verde en inglés, fits eh, en Instagram y en YouTube son las únicas redes que así que tengo no, no estoy por todos lados ni nada, son, nada más tengo, tengo esas dos nada más, así que nada gracias, gracias por tu tiempo bro y me la pasé, me la pasé bien también yo
1: no, Gracias a ti. Bueno, gente, eh, como siempre, denle un like a este video si son tan amables. Si les gustó el contenido, suscríbanse para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Disfruten las peleas este fin de semana y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.